0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Yukon. Ähm, wenn ihr dranbleibt, erfahrt ihr äh, über tote Zähne, äh, die vielleicht sogar einen Mund berühren. Und ihr erfahrt über die Wurzeln von Donald Trump äh, äh, und was das mit einem Zuhälter zu tun hat. Und ähm, über unendlich viele tolle Landschaften, Fotospots äh, und vor allem Wildlife. Bären, Elche, Lachse und so weiter. Ich verspreche euch, das wird der Hammer. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Timo Kohlenberg, Geschäftsführer von America Unlimited. Und ich freue mich auf einen weiteren Podcast diese Woche zum Thema Yukon in Kanada ähm, und äh, wir zeigen euch ja jede Woche Podcast zum Thema Insider-Infos zu Zielgebieten in äh, auf der ganzen Welt. Und äh, dieses Mal haben wir den Holger Bergold äh, zu Gast, ein absoluter Insider ähm, zum Thema Yukon, der äh, das seit, glaube ich, Holger 26 Jahren hast du genau, gesagt, 26 ähm, Jahre, vertritt in äh, Deutschland. Und äh, ja, herzlich willkommen, Holger. Dankeschön. Ähm, und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und äh, vielleicht sagst du erst mal ein bisschen was zu dir, wie lange du das also schon machst und ähm, vielleicht so ein bisschen eine kleine Zusammenfassung
1: zum UCon. Ja, Also ich bin jetzt seit 40 Jahren im Tourismus und habe Destinationen, habe hab eine eigene Agentur, mhm. ähm, mache da Tourismus Marketing und habe schon eigentlich Destinationen auf der ganzen Welt vertreten, von Brasilien angefangen über. Orlando und über ähm, Dubai und also quer durch die ganze Welt und bin seit 26 Jahren, wie du gerade vorher schon gesagt hast, für den Yukon tätig und zwar durchgängig. Ähm, einfach eine, eine Destination, die mich völlig fasziniert und äh, ja zur geografischen Lage hast du mich gerade vorher gefragt. Ähm, der Yukon ist eigentlich die nordwestlichste Ecke. Kanadas ähm, und wird eingerahmt eigentlich von Alaska im Westen und im Südwesten unten, von British Columbia im Süden, den Northwest Territories im Osten und oben ist das Nordpolarmeer. Ähm, ja, es ist also eine, eine gigantische Destination. Ich habe gestern ähm, gesagt, Yukon ist Kanada auf Anabolika, <lacht> ähm, so ist es auch tatsächlich. Ähm, Wer, wer Kanada liebt, der flippt im Yukon aus. So einfach möchte ich das mal sagen.
0: Warum ist das so, würdest du sagen? Also wir haben ja, wenn sich Leute Kanada vorstellen, stellen sie sich ja oft diese unendlichen Weiten vor, Berge, Bergseen vielleicht.
1: Warum ist, ist der Yukon ähnlich? Ja, ganz genau. Der Yukon ist, man muss sich das einfach mal vorstellen, der ist anderthalbmal so groß wie Deutschland, hat aber nur 40.000 Einwohner. Und von den 40.000 leben 30.000 in Whitehorse in der Hauptstadt. Das heißt, in einer Gegend anderthalbmal so groß wie Deutschland hast du gerade mal 10.000 Leute, die sich da quer drüber in zwölf kleinen Gemeinden zerstreuen. Und du hast gigantische, gigantische Gebirgsmassive. Du hast, du hast eigentlich alles von den höchsten Bergen Kanadas bis hin zur arktischen Tundra ist alles im Yukon vorhanden. Und äh, und obwohl alles so menschenleer scheint, ähm, hast du trotzdem eine unheimlich gute Infrastruktur, dass du überall ähm, auf den ganzen tollen Highways, die wir haben, wir haben elf wirkliche Traumstraßen, dass du immer wieder nach allen 200 Kilometern wieder Destinationen oder, oder Gemeinden hast, wo du was kaufen kannst oder wo du tanken kannst. oder Und auf den Highways triffst du ja auch immer wieder Leute, die... Wie muss ich mir diese kleinen Gemeinden
0: vorstellen? Kannst du uns mal so ein kleines Bild malen sozusagen für unsere Zuhörer?
1: Ja gut, es sind in etwa von der Größe her zwischen 100 und 1200 Personen in den, in den Gemeinden. Dawson City ist eine der größten mit 12 bis 1500 Einwohnern, mhm. ähm, im Sommer vielleicht ein bisschen mehr, da haben sie 1800. Ähm, und sonst sind es eigentlich First Nation Gemeinden, also Indianer Gemeinden. Mhm. Ähm,
0: wie sehen die aus? Haben wir da? Ist das so typisch, wie man sich das auch im äh, vorstellt, so aus Filmen und so weiter, dass man also diese Holzgebäude äh, hat sozusagen? Oder ist das eigentlich mehr so ein bisschen das, was man vielleicht
1: fälschlicherweise auch im Kopf hat? Also in den normalen Gemeinden vielleicht nicht, da ist es ein bisschen moderner. Mhm. Ähm, aber in Dawson City zum Beispiel. Mhm. Dawson City ist ein, ein wirklich lebendes Museum. Mhm. Da hat sich in der ganz vergangenen Zeit, seit dem großen Goldrausch, und das ist natürlich Historie, mhm. ähm, seit dem Goldrausch vor 120 Jahren hat sich da wirklich nichts verändert. Die Gebäude sind noch genauso. Zum Teil sind sie schon zusammengefallen mhm. ähm, und sind jetzt geschützt von Parks Canada. Die Gehwege sind so aus Holz, typisch, wie du das vorstellst, weißt du, vom wildwestfilm ja. auf den Holzbarrikaden. Das ist entlang. genau das, was ich eben Ganz meinte. Genau. Also, genau. Die ja. Straßen sind unbefestigt, das heißt, ja. wenn es im Sommer heiß ist, dann staubt das Ding und wenn es regnet, dann gibt es Matsch da drauf. So ist es und, und wie gesagt, Dawson ist ein lebendes Museum, da hat sich kaum was verändert. Du hast eben gerade schon gesagt, äh, historisch äh, interessant. Ähm, vielleicht führst du uns mal so ein klein bisschen durch die Historie des Yukon. Ja, also angefangen hat das ganze Ding vor 10.000 bis 15.000 Jahren ähm, zur sogenannten Beringia-Periode. Damals sind, da war Nordamerika noch nicht bevölkert. Und damals sind Jäger aus Sibirien über die noch existierende Landbrücke oder Landverbindung rübergekommen nach Nordamerika und haben sich dort in eigentlich drei Großgruppen aufgeteilt. Die einen sind nach Alaska runtergelaufen, das, da haben sich die Aleuten draus entwickelt. Die anderen sind oben entlang dem Nordpolarmeer rübergegangen, da haben sich die Inuits draus entwickelt. Und den dritten Volksstamm, der dann quasi runterging nach Kanada und Nordamerika, das waren die Athabasken und daraus haben sich die ganzen Indianerstämme entwickelt, die wir heute so kennen, bis runter zu den Sioux und zu den Apachen und kommen alle aus diesem Volksstamm raus. Also das war die erste große Periode der Geschichte und da zeugen heute noch jede Menge ähm, Funde von Mammuts, Säbelzahntiger und allem möglichen Getier, das da oben war und das sind die Jäger damals sind denen gefolgt. Und ja, und dann war lange, lange Zeit stille im Jukon. Da hat sich gar nichts getan. Das war menschenleeres ähm, Gebiet und äh, ist heute ja noch menschenleer. Ähm, und dann am 16. August 1896, jetzt 120 Jahre her oder in zwei Jahren, 120 Jahre her. Ähm, es einen Riesenschlag getan, da war plötzlich der Yukon wieder auf der Landkarte, weil drei Goldsucher beim Kaffeewasser holen, die haben so mit der Kanne reingeschöpft und das Ding war voll Goldnuggets. Und daraus hat sich dann wirklich der größte Goldrausch aller Zeiten bis dato, ähm, entwickelt und hat den Yukon damals richtig auf die Landkarte gebracht. Damals hatte der Yukon in Dawson City mehr Einwohner wie heute, der gesamte Yukon. Damals waren 45.000 Leute dort oben. Und, und, und die haben nach Gold gesucht? Die dann? haben nach Gold gesucht. Natürlich die wenigsten haben dann mhm. Gold gefunden. Die, die wirklich reich wurden, das waren die, die Kaufleute, die Zuhälter, die, die äh, Prostitu Prostituierten mhm. und die Tanzmädchen dort oben, mhm. die den Goldgräbern, das war herausgekriegt. Siebt haben, wieder abgenommen haben. Wieder abgenommen haben. <lacht> In Englisch heißt es Mine the Miners. Mhm. Also, die haben das Geld denen wieder abgenommen, was die daraus geholt haben. Mhm. Und äh, ja, und dann war wieder lange Ruhe. Mhm. Nach zwei, drei Jahren war der Goldrausch zu Ende. Mhm.
0: Kann man heute noch selber
1: irgendwie Gold ja, zusehen oder so? Ja. Ja. Du kannst oben selber. Gold waschen noch.
0: Okay. Übrigens und das sind dann aber wahrscheinlich so ganz kleine Partikel, die man noch findet? Ja, oder ist das eigentlich manchmal, dann schon für Touristen
1: gemacht? Manchmal findet man noch große. Du musst aber, wenn du ähm, dort oben bist, einen Claim dir holen mhm. und kannst dann, und der kostet nicht viel, das sind 120 Dollar im Jahr, mhm. und du musst den bearbeiten dann. Mhm. Ähm, und was du da rausholst, darfst du dann behalten. Mhm. Aber es gibt momentan noch über 100 aktive Goldminen im Klondike oben, die heute wahrscheinlich mehr Gold rausholen wie damals zur Goldrauschzeit. Einfach natürlich mit dem ein großen Equipment und ja. so weiter. Aber du kannst natürlich selber noch Gold waschen mhm. Und, mhm. Ähm, und viele finden da auch Gold, natürlich, mhm. klar. Mhm. Und wo ist das genau?
0: Wo wo sind die? Wo kann ich das im Yukon am besten machen?
1: Also du kannst eigentlich also den ganzen Yukon
0: machen, ja. aber Dawson City, der Klondike, der ist halt sehr sehr bekannt dafür. Was ist denn die äh, beste Reisezeit für die Kunden?
1: Oh, da ist also wenn du mich nach Reisezeit fragst, sage ich, habe ich keine Ahnung, weil jede Zeit ist geil, ja. wirklich, kann man nicht anders sagen. Mhm. Ähm, aber ich ich sage mal die Hauptreisezeit mhm. Ähm, ist natürlich der Sommer und bei uns läuft, laufen drei Jahreszeiten eigentlich in fünf Monaten ab. Mhm. Von Mai bis Ende September laufen drei Zeiten ab. Der Frühling, mhm. der ganz toll ist, das ist Mai, Juni, mhm. ähm, das ist deswegen toll, finde ich als Reisezeit, weil die Sonne praktisch nicht mehr untergeht. Du hast die Mitternachtssonne, mhm. ja. Ähm, und es gibt unheimlich tolle Lichtverbindungen, wenn du abends rausgehst, ganz weiche Sonne, also für Fotoaufnahmen, für Filmaufnahmen, ganz toll. Und zu dieser Zeit kommen die Bären raus. Die haben dann ihren Winterschlaf abgebrochen, kommen raus ja. und man sieht die oft zu der Zeit an den Highways, wo die grasen, die fressen Gras, ja. weil sie noch nicht richtig fressen können. Die haben... Sechs Monate im Winterschlaf verbracht. Und dann müssen sich die Magennerven zuerst mal dran gewöhnen, mhm. dass die wieder arbeiten. Das ist spannend. Und dann machen die das Gleiche wie unsere Hunde und Katzen, wenn die eine Vers Magenverstimmung haben, die fressen Gras. Okay. Weil das beruhigt und da die Und danach gehen die langsam über. Dann und danach sie gehen sie dann langsam über, dann geht's wurzeln. Und dann kommt schon mal der erste Gopher, den sie als mhm. Quicksnack nehmen. Ja bis sie dann ins, ins große Fressen reingehen. Und die, die fressen ja eigentlich rund um die Uhr. Ja. Da reden wir nachher noch und mal ein bisschen ich, über Es Ich sage deswegen die Zeit so toll, weil an den Highways oder den, den Traumstraßen, die wir da oben haben, ähm, sind links und rechts Feuerschneisen, damit Wildfeuer nicht drüber gehen können. Und auf diesen Schneisen wächst Gras und Löwenzahn. Und auf Löwenzahn gehen die ab wie... Ja, Löwenzahn ist für die. Das heißt, wenn ich Bären wirklich sehen will, dann fahre ich am besten im Frühling. Im Frühling siehst du sehr viele. Hm. Ja, ist eine sehr gute Zeit. Und im Herbst ist auch eine gute Zeit, weil im Herbst müssen die sich wieder vollfressen mit Bären hm. und äh, und dann da das sind die Bären reif und da holen die sich richtig noch Kalorien, bevor sie dann wieder in Winterschlaf gehen. Und du sagst aber auch, der Sommer ist eine tolle Zeit. Warum der Sommer? Sommer ist auch eine tolle Zeit, weil du kannst natürlich alle Aktivitäten machen, die ja, du, die, die, die Temperatur ist noch wärmer, mhm. du kannst auf, auf, auf den Flüssen gehen, die Fische sind richtig da, mhm. die werden im Herbst noch besser dann, dann kommen die Lachse hoch. Also wie gesagt, die Zeiten sind, alle drei Zeiten sind toll, wobei beim Herbst noch zwei Sachen dazukommen. Du hast eine unheimlich tolle Färbung. Im September ist es unser Indian Summer. Mhm. Ähm, der wird im Yukon ganz gold, weil wir sehr viel Birkenwälder haben mhm. und die werden alle goldgelb. Mhm. Und wenn du dann so Sachen fährst wie den Dempster, da wird dann Rot, Gold, Grün. und Also das ist eine Farbenpalette, ja. Die haut um. Ich haut ein um. Wir haben eben schon vorher kurz gesprochen. Wir haben äh,
0: aus unserem Unternehmen die, die Annika, die ja für das äh, Produkt äh, Kanada verantwortlich ist, war schon zweimal oder dreimal, glaube ich, sogar schon im Yukon äh, unterwegs, auch mit dir zusammen. Äh, du hast mich eben gefragt, wann warst du eigentlich das letzte Mal da? Ich muss leider zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie da und ich kriege richtig, richtig Lust dazu, muss ich sagen. Also ich glaube, wir haben echt viele Zuhörer, die, 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 die an den Lippen kleben, ähm, Jetzt ist aber auch, um das Thema Reisezeit noch mal ganz kurz aufzugreifen, der Winter eine Reisezeit, die für viele interessant sein könnte. Warum ist das so spannend mit dem Jukern?
1: Also der Winter dort oben ist ein Winter, wie wir uns ihn gar nicht mehr vorstellen können. Wenn du dir so im Kopf eine richtige Winterwunderwelt ähm, ein einbildest oder ausmalst, wo die Bäume verblasen sind mit Schnee, wo, wo ja das ist Yukon. Wir haben sehr kalte Temperaturen die Temperatur geht da auf minus 20, minus 30, manchmal minus 40 runter. Ähm, aber es ist kaum Luftfeuchtigkeit da. Das heißt, das ist nicht so wie in Deutschland, wo du schon bei minus 15 Grad frierst wie noch was. Bei minus 30 Grad geht da noch jeder raus und, äh, und das ist toll. Mhm. Du kannst sehr viele Sachen machen: Schneeschuhlaufen, Eisangeln. Ich gehe gerne auf dem Motorschlitten durch die Gegend.
0: Kann man sich da, also kann man den auch,
1: also wenn man, wenn man jetzt eine Reise bucht, auch sowas mieten? Ja, natürlich. Ja. Mhm. Es gibt auch Ausflüge auf einem sogenannten Side by Side. Das ist ein, ein großer ATV, mhm. wo normalerweise der der Guide fährt und sechs Leute können damit reingehen mhm. und die haben ähm, Raupen dran. Mhm. Und die gehen da also wirklich das Berg hoch, Berg runter, so also der absolute spannend. Hammer. Für ja. uns sowieso als Motorliebhaber. Ja. Und dann natürlich die Fahrerei auf den Highways. Mhm. Also für mich gibt es nichts Gigantischeres und die Annika hat es mitgekriegt, auf dem Dempster Highway runter zu fahren bis hoch ans Eismeer mhm. im Winter. Die Straßen kannst du fahren, ist überhaupt kein Problem. Du hast noch nicht mal Schneekitten drauf, ganz normale Winterreif genügen da. Mhm. Es ist einfach gigantisch. Diese Landschaft, dieses Windverblasene, nicht, ja. dann kommt mal wieder, geht der ein Lux über die Straße. und ja. ja, Also das ist Abenteuer pur, wirklich Abenteuer pur. Ist das auch die Zeit, in der man diese Nordlichter sieht? Die Nordlichter kannst du schon ab Mitte August sehen. Also schon im Sommerurlaub kannst du Nordlichter sehen. Und muss ich dazu an bestimmte Punkte gehen oder ist das eigentlich von nee, überall eigentlich sichtbar? kannst die von überall sehen. So, mhm. Sobald du aus einer Gemeinde rausgehst, dass du kein Licht mehr hast. Mhm. Die, die Lichter sind rund ums Jahr da. Aber es ist einfach zu hell. Es mhm. wird nicht mehr dunkel. Mhm. Deswegen siehst du sie nicht. Mhm. Ab Mitte August hast du wieder, ich sage mal, sechs Stunden Dunkelheit. Hm. Und da kannst du sie sehen. Und, und natürlich, je weiter der Winter voranschreitet, Dezember, Jan Januar, Februar, März sind eigentlich die tollen Zeiten. Ähm, da wird es schon wieder ein bisschen wärmer. Hm. Und du hast immer noch die glasklaren Sternehimmel hm. und diese unglaublichen Nordlichter, die da am Himmel rumtanzen. Das schon sagenhaft. Mhm.
0: Jetzt hast du ja gesagt, wir, wir fahren ähm, oder man kann diese Eisstraßen befahren, aber auch im Sommer äh, den, äh, beispielsweise äh, Dempster Highway ist, glaube ich, einer der, der spektakulärsten Straßen vielleicht der Welt. Ähm, mit was befahre oder bereise ich den Yukon am besten? Ist das ein Wohnmobil, ist das ein Niedwagen? Ähm, ich kann ja sagen, bei uns, bei America Unlimited, haben wir ja viele äh, Leute, die wirklich einen Mietwagen nehmen oder ein Wohnmobil. Aber ich könnte jetzt gar nicht so genau
1: sagen, was, was ist eigentlich die beste Variante? Also das ist eine Philosophiefrage, mhm. ganz einfach. Ähm, normalerweise ist der Yukon eigentlich das Truck-Camper-Paradies. Mhm. Ähm, und mit dem Truck-Camper kannst du dort oben überall jede Straße befahren. Mhm. Das ist ein, ein Vorbeifahr, also ein, ein Gelände-Untergrund mhm. und du hast oben deine Wohnkabine drauf. Ähm, Wer das gerne macht dort oben, der kann den Yukon bereisen, kreuz und quer. Wunderbar. Ich habe das sehr, sehr viel gemacht. Heutzutage bin ich mehr bequem. <lacht> ja. Da sage ich, nee, ich nehme mir einen Mietwagen mhm. und fahre und übernachte im Hotel. Mhm. Ja wie gesagt es ist eine philosophie sind denn
0: diese hotels oder auch lodges sozusagen die man ja da oben oft hat stellt man sich die so wirklich auch so landestypisch vor dass man dass man da also so so einfache lodges sozusagen hat oder ähm, dass man vielleicht auch ganz entfernt draußen irgendwo
1: erstmal hinkommen muss um überhaupt eine lodge zu finden da gibt's alles von der fly in lodge mhm. bis zum wo du hinfahren kannst in der stadt also ist wirklich in jedem Spektrum, jeder Preisklasse ist mhm. alles da. Aber die Hotels und Motels da oben und auch die Lodges, die sind eigentlich sehr gut oder sehr moderat mhm. gepreist da oben. Und äh, ich würde mal sagen so im Schnitt kosten die 150 kanadische Dollar. Übrigens, wenn wir gerade über den kanadischen Dollar sprechen, da möchte ich auch noch mal mhm. was Kleines sagen. Ähm, wenn man eine Yukon-Alaska-Reise plant, ist es meiner Ansicht nach besser, wenn man die in Whitehorse beginnt, also im Yukon beginnt, mhm. weil man die ganzen Sachen zum kanadischen Preis einkauft. Und nur mal zum Vergleich, ich habe heute Morgen reingeschaut, ähm, der US-Dollar. Für einen Euro kriegst du 1,18 US-Dollar mhm. und für den Euro kriegst du 1,57 kanadische Dollar. Mm. Auf deutsch
0: im Moment ist auf jeden Fall der Kanadadollar da sehr attraktiv, das kann man kann man ich sagen. Und das gerade, weil der Yukon ist ja per se auch schon eher eine teurere, ein teureres Zielgebiet sozusagen. Also wenn man das als Gesamtreise betrachtet, da ist, bietet sich das natürlich im Moment absolut an, total. Ähm, Nochmal kurz zu den Aktivitäten. Ich weiß ja, du bist selber auch Pilot, richtig? Ja. Du fliegst also auch die kleinen Maschinen ähm, das ist doch im Yukon auch so eine total spannende Geschichte, oder dass man, wie du eben sagtest, Fly-in-Lodges sozusagen, oder äh zum, äh zum Bärenbeobachten irgendwo hinfliegt in die Wildnis. Ähm, sollte das zu so einer Yukon-Reise auch
1: dazugehören? Also zum Bärenbeobachten brauchst du nirgendwo hinfliegen. Aber, ähm, und da bin ich jetzt natürlich ein bisschen voreingenommen als Pilot, <lacht> fliegen tue ich wahnsinnig gerne und quer dort oben durch. Was man auf jeden Fall... Machen müsst, muss, muss, das gehört einfach dazu, sage ich einfach, man muss. Man muss in den Kluani-Nationalpark reinfliegen und sich diesen gigantischen Nationalpark anschauen. In dem sind die größten nicht-polaren Gletscherfelder drin, 12. oder 20. höchsten Berge Kanadas, der höchste Berg Kanadas, der Mount Logan, mit knapp 6000 Meter. Einfach gigantisch, UNESCO-Weltnaturerbe, das gehört einfach dazu. Aber auch zum Beispiel, und, und das fliegt man normal von Haynes Junction aus. Ich fliege gerne Wasserflugzeug und ich fliege das direkt ab Whitehorse. Und da kannst du ganz toll von Whitehorse aus starten, gibt auch jede Menge Touren. Und du fliegst runter, quasi nach BC rein, nach Etlin rein, über den Llewellen Gletscher und dann rüber Richtung Skagway, Alaska, über den Chilkut-Pass runter. Machst vielleicht, und dann kommt halt das Wasserflugzeug dann. Du kannst in Bennett einen kleinen Zwischenstopp machen, einfach mal landen, mhm. rausgehen, die Füße vertreten. Bennett war die erste Gemeinde im Yukon, wo die Glücksritter über den Chilkut rüberkamen, die kamen nach Bennett. Dort hatte übrigens, als kleine Anekdote, Donald Trumps Großvater mhm. ein Hotel und war dort. Der größte Zuhälter und der größte Hotelier <lacht> ja. in der Gegend, ja. Ja, wenn das mal nicht passt, ne? ja, ja. kriege ich wieder Ärger bestimmt
0: aus. Aber, aber also <lacht> so ist es. <lacht> ja. Es sind historische Fakten. Ich möchte unbedingt bei den Anekdoten bleiben, weil ich weiß, da gibt es noch ein paar andere. Hast noch ein paar parat? Anekdoten? Ja. Ich denke zum Beispiel, in zum Beispiel, ich denke an den was mich jedes Mal mir im Kopf hängen bleibt, ist der tote C. Also der was heißt der tote C, der, der 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 C von einem Toten. Ist es eigentlich ein Mensch, ein toter Mensch? Ja, 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 ne? ja. Ähm, In der Zwischenzeit hier müssen wir vielleicht so ein Cut, ma so Cut machen und sagen hier für alle Spoiler Alert sozusagen, die sie nicht gerne eklige Sachen hören gehen, die müssen jetzt mal kurz weghören, weil ja. Ja. also
1: der sogenannte Sour Cocktail ja. ist ein, ein Yukon-Urding. Das ist ein, ein Drink, in den ein menschlicher Zeh reinkommt. Und wenn man den trinkt, muss der Zeh an die Lippe stoßen. Und es ist ein echter menschlicher Zeh. Da haben sogar Leute den verschluckt und mussten dann, da musste, musste unterschreiben. Die mussten dann 1200 Dollar Strafe bezahlen. Ja, ja. Und haben dann eine sogenannte zwangs c abgabe beim Ableben. Das heißt, die müssen dann einen ihrer Zehen zur Verfügung Nein. stellen, wenn sie den verschlucken müssen. Ernsthaft? Es hat aber in der Zwischenzeit, und da gab es auch Facebook-Aufrufe, ja. ja. ähm, unheimlich viele Leute, die einen Zeh dort abgegeben haben. Einfach weil sie haben, diejenigen... Da war gesagt? zum Beispiel vor, vor zwei Jahren, war der Yukon Arctic Ultra, das war so ein... ein, ein High-Performance-Rennen in Eis und Schnee. Und da hat sich ein Engländer ähm, den gesamten Fuß abgefroren. Und der hat dann einen C spendiert und war dann einer der ersten, die den eigenen C ich möchte zu gern wissen, was unsere Zuhörer
0: gerade denkt. Ich sehe hier hinten unsere äh, Produkte, äh, die hier die Production macht. Susanne und Linus, äh, sie eigentlich schon alles zusammen. Es ist halt, also bei mir, ich muss auch sagen, ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Hat die Annika das damals gemacht, als ja. sie da war? Ach, ernsthaft? Ja, oh, da muss ich sie mal drauf ansprechen. Natürlich. Also, wie ihr seht, ihr kriegt hier auch definitiv Informationen aus erster Hand. Ähm, da kann man also, können Leute aus Erfahrung mitsprechen. Ähm, wir können nicht nicht über den Yukon sprechen und nicht über Wildlife sprechen. Ähm, wir haben eben die Bären schon äh,
1: angesprochen. Was für Bären habe ich da eigentlich und was für Wildlife gibt es noch im Yukon? Also du hast letztendlich Schwarzbären, du hast Grizzlybären, du hast, wenn du nach Alaska reinfährst, an der Küste Kodiakbären ähm, und du hast ganz oben im Norden Eisbären, wobei, ja. das ist eine Anekdote, Normalerweise siehst du keine Eisbären. Die sind so weit oben im Norden, die findest du nicht. Aber mir ist vor zehn Jahren, vor zehn Jahren war das, glaube ich, auf dem Dämster, ich bin den Dämster hochgefahren nach Henuvik, läuft mir ein Eisbär über die Straße. Ich war wie von der Tarantel gestochen. Und kurze Zeit später, ich habe dann auch Filmaufnahmen gemacht ne? und Kurze Zeit später kam dann ein Helikopter und da waren so Park Ranger drin. Die haben den dann ähm, betäubt und der hat sich echt verirrt. Der hat sich verlaufen gehabt. Und die haben den zurückgeholt. Und die haben den, die haben den in Netz rein und haben den dann an die Küste wieder geflogen. Mhm. Ja. Aber das ist mir auf dem Dämpfer passiert. Mhm. Ähm, ja, also Bären haben wir jede Menge. Wir sagen grundsätzlich, dass wir eigentlich pro Einwohner einen Bären haben und zwei Elche und zehn Boah, das
0: ist Also das heißt, man ist eigentlich, wenn man in den Yukon fliegt, kann man relativ sicher einen Bären sehen.
1: Nur kann man das sagen? Sicher. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Und, ähm, und du
1: musst nicht an irgendeine spezielle Stelle gehen. Du siehst die wirklich auf dem Highway. Ganz ganz bekannt dafür ist die Ecke um den Klone Nationalpark. Das ist eine der am dichtesten mit Chrisley-Bären besiedelten Habitats hm. in, auf der ganzen Welt. Hm. Und wenn du den dass die Haynes Road runterfährst nach Haynes, Alaska, also wenn du da keinen Bären siehst, dann Echt Hast du echt? Hast was falsch gemacht? Also da ist was falsch gemacht. Hast du sie vergrault? Ähm, ist denn der,
0: ähm, wenn du jetzt sagst, es gibt so viele verschiedene Arten und Bären, man sieht den, man sieht so viele Bären, was kann man denn noch sehen? Also ich weiß zum Beispiel, wir haben in verschiedenen Vorträgen, bei dir habe ich schon gesehen, Elche sind auch ein Thema im
1: Yukon. Wir haben sehr viele Elche oben und äh, die sieht man eigentlich am, am besten, wenn man morgens oder abends ähm, die Highways entlang fährt und an kleinen Sehen oder kleinen Gewässern halt macht und einfach mal eine halbe Stunde stehen bleibt, weil die kommen oft im Wasser, die, die fressen dieses weiche Seegras im Wasser und da stehen die oft morgens oder abends im Wasser drin und, und fressen.
0: Apropos im Wasser stehen. Die Bären fangen ihren Lachs zum Teil auch im Wasser, richtig? Kann man das auch sehen? weil das. Ich erinnere mich an die, du bist ja ein super Fotograf auch ähm, und stellst immer die Bilder, die wir auch äh, werblich verwenden, in unseren Katalogen etc., uns selber aus deinem eigenen äh, aus deinem eigenen Bestand zur Verfügung. Ähm, und ich sehe, ich bin immer unfassbar beeindruckt, wie die Bären also diesen Lachs im Wasser fangen.
1: Ja, ähm, das wirst du im Yukon fast nicht sehen. Aber wenn du gerade, wie ich gerade gesagt habe, diese Haines Road runterfährst, das heißt, du siehst es im Yukon auch ähm, in Klagshu, wo die, das ist eine Indianersiedlung, die aber nur dann besetzt ist, quasi, wenn die Lachse laufen. Mhm. Ähm, da kommen die vom vom Pazifik her hoch und das sind natürlich die Bären da. Da stehen Bären und holen sich die Fische aus dem Wasser. Aber ich gehe zum Beispiel, also Angeln ist eins meiner, mhm. meiner großen Hobbys und ich gehe jeden Oktober ähm, dort runter nach Hains und gehe fischen dort unten und da stehst du im Wasser und bist am Fischen und ich habe immer das Bärenspray mit dabei, das mhm. ist Gesetz eigentlich und da ist mir schon oft passiert, dass du, du stehst da da und Fisch und Fisch und Fisch und der Bär kommt rein ins Wasser, läuft an dir vorbei, der weiß ganz genau, du, du stehst da und du bewegst dich natürlich nicht mehr, gell, ja. wie zur Salzsäule erstatt. Und der Bär geht rüber und die gehen normalerweise so hinter, hinter Steine und zack! Und dann läuft er wieder zurück mit so einem Lachs im Maul und du bist völlig frustriert, weil der hat, ja, in drei Minuten hat er sich einen Lachs geholt und du stehst da, dran und <lacht> und hüpft, ja ähm, also oh, Weil, ey, die wissen finde, ganz das genau so ein wo, wo diese die, Lachse stehen und da ja. gehen die rein und holen das und alles sagenhaft also das heißt du hast auch selber gar keine Angst vor Bären, wenn du da bist ah, ich habe Respekt, Respekt. Hm. ich habe Respekt hm. und ich habe äh, zwei Situationen erlebt wo ich durch eigene Blödheit hm. ähm, ähm, Glück gehabt habe hm. ähm, eines war genau an dieser Stelle und da konnte ich noch nicht mal was dazu. Da ist, war ich in der Gruppe drin und da ist einer, der hat Angst gekriegt und der ist losgerannt. Und der Bär hat sofort attackiert und ich bin da gerade noch in den Motorhome reingekommen. Und was ist mit dem Menschen passiert, der da weggerannt ist? Hat der es auch geschafft? Der hat es in seinen Wagen reingeschafft, ja. aber ich bin dann gerade noch in den, ja. das hat nicht nur mal mir gehört, ja. Tür aufgerissen in den Motorhome rein, da saßen ein paar Schweizer drin. Die haben euch den Schock gekriegt, aber direkt danach war das Gesicht des Bären direkt im Fenster. Also das war eins. Und, und die andere Situation, die war zwischen Whitehouse und Karkos, also auf ganz normal befahrener Straße. Da war eine eine Grizzlybärin mit zwei Kleinen am Straßenrand und die grasen dann und graben nach Wurzeln. Und ich war mit einem anderen Kameramann unterwegs. Mhm. Und wir haben den Wagen hingestellt und, und der sagt, du, ich film das jetzt gerade mal. Und dann sage ich, okay, während du filmst, Kamera rausgeholt, mache ich Fotos und bin immer mit dem Sucher gelaufen und bin ein Stückchen zu, zu weit an die Bären dran gekommen. Und dann hat er eine sogenannte Blaffattacke gemacht und ist auf einmal losgestürmt auf mich, vielleicht 10, 15 Meter und dann ist... Ich war stehen geblieben, also wie eine angetäuschte Attacke, ähm, da ging mir sowas von das Zäpfchen das runter, ich kann dir gar nicht sagen und ich bin dann ganz langsam wieder zurück in den Wagen und da habe ich also, ich konnte nicht mehr aufstehen, gell? da ist mir einfach alles weggeblieben, ja, da war ich ich. alles aus. Aber das, Was du schon erlebt
0: hast, ey, das ist unglaublich, ich finde find immer, man ist so dabei, der Lachs, den diese diese fangen oder du dann halt auch nach einer Stunde mal du
1: vielleicht. Ähm, schmeckt der anders? Ja, sowieso der Selbstgefangene schmeckt immer <lacht> besser. Das war auf jeden Fall. Aber ähm, der Lachs da drüben, das sind so tolle, glasklare, frische Gewässer. Ähm, da schmeckt der Fisch eigentlich anders. Und nicht nur der Lachs, auch der, ähm, der Arctic Char und die Forelle und, und, und der Hecht. Es gibt ja unheimlich viele Fische da drüben, ist sehr, sehr fischreich. Die schmecken alle viel, viel besser, wie die bei uns.
0: Was sind andere Spezialitäten, die man im Yukon isst? Gibt es da was, wo man sagt, der Yukon steht auch für das und das Essen, beziehungsweise die und die Restaurants?
1: Also normalerweise ist der Yukon typisch nordamerikanisch, Steak, Ribs, äh, diese Sachen, auch Burger und da muss ich sagen, haben wir da oben den Bison Burger der wirklich ganz toll schmeckt oder auch ein Elk-Burger. Die schmecken anders. Aber du kannst dort oben wirklich alles kriegen. Also wir haben jede, ich, ich, von Karibisch über Deutsch, über gibt alles an Restaurants, was du dir vorstellen kannst. Wir haben sogar ein White House, eine der zehn oder der zehn besten Restaurants in Kanada. Das ist das sogenannte Wayfarer Oyster House. Und äh, ja, Oyster, wie gesagt, kriegst du frische Austern. Und äh, Also von den Restaurants her haben wir wirklich tolle Sachen. Und dann haben wir natürlich noch ähm, zusätzlich unser Yukon Gold. Yukon Gold ist eine Kartoffel, die du in ganz Kanada kaufen kannst. Okay. Yukon Gold Kartoffel, Yukon Gold Bier und natürlich Yukon Gold. <lacht> Aber wenn du mich fragst, was esse ich am Gernsten? Ähm, ich esse gerne Caesar-Salad mhm. und ich esse gerne Steaks und natürlich Fisch. Mhm.
0: Also ich muss sagen, wir, wir brennen, ich bin ja auch so ein Lachs-Fan, ich habe also auf dem Grill gemacht und so weiter. Ähm, wir ähm, ich, ich möchte mir unbedingt mal so einen Lachs da oben. Um. Ich habe gestern Fotos bei deinem Vortrag gesehen. Ähm, das ist unglaublich. Der ist so orange. Der ist so. Wobei, das war eigentlich diese Arctic Jaw. Hast du, das ist, hast du gesagt, ein Mix aus Lachs und Forellen.
1: Ne? Ja, inzwischen ja. liegen ja. Also auch ein Salmonide hm. und äh, kommt nur in ganz, ganz kalten Gewässern vor. Hm. Ich möchte unbedingt noch, bevor wir
0: jetzt auf die Zeit und wir müssen, glaube ich, unbedingt anfangen, über die absoluten Insider von dir nochmal zu sprechen. Wenn du sagst, du bist da oben im Yukon nun schon so oft gewesen, dass du es wahrscheinlich gar nicht mehr zählen kannst. Wenn du sagst, ich habe so zwei, drei absolute totale Insider-Tipps, also ein Restaurant, wo ich immer unbedingt hingehen würde, oder was vielleicht auch in keinem Reiseführer steht, oder andere Sachen, wo du sagst, das ist so für mich so ein
1: perfekter Tag. Kannst du das mal beschreiben? Also ein perfekter Tag für mich ist, wenn ich fliegen kann und wenn ich fischen kann. Mhm. Ja. oft mache ich, gehe ich abends nach dem Abendessen noch raus und weil es wird ja nicht dunkel. Und fliege dann fünf Minuten in irgendeinen See rein und setze mich auf die Tragfläche und fische. Da habe ich Ruhe, da kann ich nachdenken, da stört mich kein Mensch. Da hörst du mal einen Loon oder, oder hörst mal einen Adler kreischen oben. Also das ist so richtig Stimmung. Das ist eine Sache. Nun, die kann nicht jeder machen. Aber jeder kann sich irgendwo rausfliegen lassen zum Fischen. Das ist zum Beispiel eine Aktivität, die man wirklich toll machen kann. Ähm ich gehe gerne fotografieren, suche mir Spots aus, wo ich schöne Motive kriege. Dein
0: Favorite Spot?
1: Mein absolut Favorite Spot wäre wahrscheinlich der sogenannte Sheep Mountain beim Kluane Nationalpark. Wenn du da hochgehst, da musst du einen halben Tag hochlaufen. Da hast du einen Blick in den Park rein und siehst auf der anderen Seite ganz unten den Alaska Highway laufen und siehst den Kloani Lake, das ist der größte See im Yukon. Also das sind Motive, da, da bist du. Du siehst sehr viel Bergschaft da oben und äh, also das ist für mich zum Beispiel einer der, der Orte. Oder ich bin sehr gerne in Dawson City. Dawson City hat einfach dieses... Ganz spezielle Wild-West-Flair. Und in Dawson City, wenn man tolle Aufnahmen von Dawson City machen möchte, geht man einfach über den Yukon River drüber, da fährt eine Fähre rüber. Die fährt rund um die Uhr und ist kostenlos und geht auf die andere Seite. Das ist der Anfang vom Top-of-the-World-Highway. Und da geht's zum Golfplatz von Dawson City. Und von dort aus kann man einen wahnsinnig tollen Schuss auf Dawson und auf den Zusammenfluss von Klondike und, und Yukon River machen. Also ganz ich toll. Ich könnte Stunden. Und übrigens, Golf zu. in Dawson City kannst du im Juni Midnight Golf spielen. Das heißt, du kannst einen Abschlag um 12 Uhr mit der Nacht bestellen und kannst eine Runde Golf spielen. Ich könnte Stunden weiter
0: zuhören. Es ist wirklich so. Ähm, zwei äh, Sachen noch. Vielleicht nochmal ein Tipp für einen Favorite Restaurant. Gibt es das, was du da hast?
1: Also mein persönliches Favorite ist das sogenannte G&P, also G und P in Whitehorse auf der Main Street. Das ist ein Steak-Restaurant. Kriegst du die besten Steaks, die ich in West-Kanada bekommen habe. Und die, die zweite, das zweite Ding ist, in dem High Country in Hotel, da gibt es ein sogenanntes deck restaurant Das ist ein eine Veranda, die auch im Winter operiert wird mit wie Zelt oben drüber und das ist halt so typisch urig. Da sitzt du an Holzbänken und äh, dort läuft das Bier und dann hast du oben die 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 ganz verrückten Schilder noch damals aus der Goldrauschzeit, was weiß ich. Zahnarzt zieht alles vom Pferd bis zum bis zum Menschen und alles Mögliche da. Das ist halt so richtig typisch Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank,
0: Holger, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das wird einer unserer längsten Podcasts, den wir bestimmt je machen, äh, gemacht haben. Macht aber gar nichts, weil ich fand es unglaublich spannend ähm, und ich habe richtig Lust darauf bekommen. Und ich glaube, wir müssen definitiv, Holger, für eine Nummer zwei nochmal zurückholen, weil es einfach äh, so viel zu erzählen gibt und einfach äh, wir noch so viel ausgelassen haben, glaube ich. Ähm, was wir vielleicht nochmal sagen können, ist natürlich alles bei uns buchbar, außer der spontan. Trip mit dem Flugzeug, ähm, Flugzeugtrips oder äh, sprich mit dem kleinen Flugzeug kann man natürlich bei uns buchen, ob es eine, zu einer Fly-in-Lodge ist oder nicht. Ähm, was wir noch ganz, ganz kurz sagen, auch wenn wir schon ganz leicht über die Zeit, glaube ich, sind, ähm, Erreichbarkeit des Yukons
1: ist mit der Condor zum Beispiel sehr gut aus Deutschland gegeben, richtig? Absolut. Ähm, seit 21 Jahren übrigens fliegt die Condor von Frankfurt nach Whitehouse nonstop. Mit neun Stunden ist das die schnellste Verbindung eigentlich nach nach West-Nordamerika oder nach Nordwestamerika und äh, aber wie gesagt, man kann auch über Vancouver reinfliegen mm -hmm. und es ist sehr, sehr einfach mm -hmm. zu erreichen. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank an
0: unsere Zuhörer, dass ihr reingeschaltet habt. Bitte lasst uns mal ein Like da, lasst uns auch Kommentare bitte gerne da. Schreibt uns, was wir, was ihr gerne auch im nächsten Podcast hören möchtet oder worauf wir genauer eingehen sollen. In den Show Notes unten, also sprich auf YouTube unten, zeigen wir euch nochmal die ganzen... Äh, äh, Referenzen sozusagen, die wir im, über die wir im Podcast gesprochen haben. Das heißt, wo kann man eigentlich das Ganze buchen? Wie äh, hieß nochmal der Nationalpark, über den der Holger gesprochen hat? Äh, wo war nochmal dieser perfekte Sp äh, Fotospot? Also ähm, schaut einmal rein ähm, und ähm, wir freuen uns auf den nächsten. Ähm, folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und Co., ähm, wo wir sehr aktiv unterwegs sind und vor allem bucht eure nächste Reise unbedingt bei uns.
1: Vielen Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sehe Sie alle im Yukon. <lacht>